0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Es ist mal wieder Zeit für ein NFT Marktupdate und das letztes Jahr wirklich schon ein paar Wochen her. Ich glaube, das war eben Ende Februar. Seitdem war eben auch viel los. Wir hatten ja auch die Web 3 Konferenz. Aber ich glaube, das ist eben gerade jetzt eben auch für Leute spannend, die vielleicht nicht jeden Tag auf Discord sind, nicht jeden Tag auf Krypto, Twitter sind, um jetzt einfach mal so ein Big Picture Overview zu bekommen, wo wir uns denn im NFT Markt gerade befinden, was die spannenden Projekte sind, welche neuen Projekte vielleicht auch an den Start gehen. Und dazu für das Marktupdate habe ich mal wieder meine Schwester Tumay am Start. Hey Tumay.
1: Ja, ich freue mich heute auch besonders über das Gespräch, weil die letzten Wochen habe ich mich auch sehr wenig mit der Thematik befasst, weil bei mir auch sehr viel los war. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass wir so einen kleinen Bärenmarkt hatten oder einen kleinen Dip. War das jetzt so oder wie hast du das Ganze wahrgenommen?
0: Also um die Gesundheit des NFT-Markts nachvollziehen zu können, ist ja immer die Analyse oder die Zahlen von OpenSea, sind ja da immer sehr relevant, einfach wie viel Transaktionsvolumen da eben im Monat ist. Und da hatten wir ja im Januar den absoluten Rekordmonat, 5 Milliarden Trading-Volumen, absoluter Wahnsinn. Dann ist es im Februar ziemlich stark gedippt auf etwa zweieinhalb Milliarden. Immer noch eine starke Zahl, aber natürlich deutlich weniger als im Januar. Das hat eben verschiedene Gründe. Zum einen ist es irgendwie relativ normal, dass wenn du einen absoluten Rekordmonat hast, dass der nächste Monat nicht unbedingt ein Rekordmonat ist. Und aktuell passieren natürlich auf der Welt auch noch ein paar andere Sachen, ne? irgendwie wirtschaftliche Unsicherheit, politische Konflikte, Krieg und so weiter und es ist ja auch relativ normal, dass die Leute dann vielleicht auch andere Sachen zu tun haben, als sich irgendwie mit äh, Comicaffen und so zu beschäftigen. Deshalb war das Volumen im Februar relativ gering. In den letzten Wochen ging es aber wieder deutlich bergauf. Wir hatten wieder echt krasse Tage. Viele der Kollektionen sind auch auf einem All-Time-High. Darüber können wir ja gleich im Detail mal sprechen. Aber ich würde sagen, im Januar war irgendwie absolute Partystimmung, im Februar eher so ein bisschen äh, katerstimmung. Und jetzt im März oder gerade in den letzten zwei, drei Wochen lief es wieder richtig gut.
1: Ja, und wie hast du das erlebt, wenn das alles so runtergeht? Wie wurde da zum Beispiel im Discord darüber gesprochen? Oder so, was, was, was hast du erlebt bei den ganzen Social-Media-Accounts, denen du folgst? Macht sich das dann auch in der Stimmung bemerkbar, wenn es einen kleinen Dip gibt oder einen Mini-Bärenmarkt? Wenn sich die Leute wirklich Sorgen machen, dass es vielleicht in einen echten Bärenmarkt geht?
0: Ich glaube, man merkt halt einfach nur, dass die Leute sich weniger damit beschäftigen. ne? weil einfach halt nicht viel passiert. Ne? Also in den Hochphasen, ja, da refresht man ja sekündlich quasi immer die Seite auf OpenSea, um zu sehen, ob jetzt irgendwie der Klonpreis wieder gestiegen ist oder sowas. Das ist dann äh, immer ganz ganz witzig. Ne? Und dann ähm, ist man halt irgendwie sehr, sehr engagiert und schreibt natürlich immer auch ganz viel. Das ist ja im Discord bei uns auch mal ganz witzig, dass dann ja manchmal auch sozusagen ne, passend zum Bärenmarkt dann manchmal auch so ein bisschen Winterschlaf ist, ne? wenn halt Bärenmarkt ist. Es passiert halt relativ wenig. Die Leute beschäftigen sich mit anderen Themen, was ja per se jetzt auch nicht verkehrt ist. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass die Leute sich jetzt irgendwie mega Sorgen machen und denken, boah, Hilfe, meine Kollektionen sind nichts mehr wert oder sowas. Also ich würde sagen, die Stimmung ist dann nicht unbedingt schlecht sondern halt irgendwie eher so neutral und ist ein bisschen weniger los. Aber man merkt dann natürlich halt immer sofort dann wieder, wenn es wieder anzieht, ja, dann sind plötzlich wieder alle im Discord, das ist irgendwie mega viel Aktivität und so weiter. Und das ist natürlich irgendwie auch immer so ganz ganz nett, ist dann wieder zu verfolgen.
1: Ja, und was tut sich jetzt? Du hast ja jetzt gerade schon erwähnt, die Top-Kollektionen, die ja stehen immer noch sehr gut da. Haben die sich stark bewegt in dieser Zeit oder haben die sich einfach gar nicht bewegt, sind stabil geblieben und ziehen jetzt wieder an?
0: Also auf der einen Seite müssen wir ja die Floor-Preise beobachten, ne? das heißt, wie, ne, wie teuer sind die Kollektionen quasi in Ethereum? Und die Frage ist ja auch noch, wie entwickelt sich eben der ETH-Preis dann eben auch noch parallel. Und jetzt habe ich quasi diesen NFT-Index mal für mich gemacht, den Clone-X-Index. Nicht, weil Clone-X jetzt unbedingt repräsentativ für den ganzen Markt ist, aber das ist ja schon eine der größten Kollektionen. Deshalb ist die schon so ein bisschen aussagekräftig. Natürlich haben viele bei uns auch in der Community eben Clone-X. Und ich tracke dann quasi immer wöchentlich immer den Clone-X-Preis, immer jeden ne, Montag oder Dienstag und den dazugehörigen Ethereum-Preis. Ne, und wenn man das jetzt mal da irgendwie zusammennimmt, Ethereum ganz interessant, da sind wir ja bei... Aktuell bei so ungefähr 3.400, 3.500 Dollar zum Teil pro ETH. Und das war ja zum Beispiel zwischenzeitlich schon bei 2.200 Dollar. Quasi von 2.200 Dollar auf 3.500 Dollar hoch. Das heißt, wenn man quasi jetzt zum Low eingestiegen wäre vor ein paar Wochen, verglichen mit jetzt, wäre man jetzt schon 50 Prozent im Plus, was den ETH-Preis eben angeht. Das heißt, es ist natürlich sehr positiv für die Kollektion. Aber da gab es ja auch immer die Frage, ne, entwickelt sich dann eben der Preis nicht irgendwie auch negativ der ETH-Kollektion, wenn sozusagen ETH eben teurer wird. Dass der Käufer halt eher sagt, naja, ähm, mhm. eigentlich wollte ich ja nur 5.000 Dollar irgendwie ausgeben. Und wenn jetzt irgendwie Ethereum mega teuer ist, dann will ich ja nicht den gleichen Betrag an ETH dafür ausgeben. Wenn wir uns jetzt aber mal die Clone-X-Kollektion angucken, da war der Floor Anfang des Jahres, ja, kann man sich kaum, kaum vorstellen, bei 4,6 ETH. Dann gab es ja irgendwann diesen Airdrop zwischendurch, wo es dann ja auch diese Box irgendwie gab. Dann ist halt irgendwie der Floor auf 15 ETH hoch. Und jetzt ist er zwischenzeitlich, am Wochenende ist er ziemlich stark gestiegen, sogar auf über 20 ETH. Was bedeutet das jetzt in Dollar, weil ja auch der Dollarpreis auch noch gestiegen ist oder der ETH-Preis? Anfang des Jahres konnte man quasi den billigsten Klon noch für günstige 17.000 Dollar kaufen und im Augenblick kostet der billigste Clone um die 70.000 Dollar. Und du hast noch in der Zwischenzeit, die hat ja noch diesen Airdrop bekommen, diese Monolith, diese Nike-Box, die ja auch 7 ETH wert ist, ungefähr 30.000 Dollar. Das heißt, jeder, der jetzt Anfang des Jahres so einen Clone gekauft hat für 17.000, hat jetzt insgesamt 100.000 rausbekommen. Also quasi einen Klon, der mindestens 70.000 wert ist, plus noch diesen Airdrop, der 30.000 wert ist. Das heißt, Wer an hin oder her, wer Anfang des Jahres noch nichts gekauft hat, hat sein Geld verfünffacht.
1: Okay, sind diese Boxen jetzt inzwischen geöffnet worden? Wir haben ja letztes Mal auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es diese Boxen gegeben hat als Geschenk. Weiß man inzwischen, was drin drinsteckt?
0: Ähm, man weiß es immer noch nicht. Also es gibt verschiedene Effekte. Also zum einen war das schon immer darauf ausgelegt, dass... Der Reveal halt eine Zeit lang dauert, einfach weil die dann solche Quests gemacht haben. Ja? Das war ja so ein bisschen wie Schnitzeljagd, ne? dass halt die Community irgendwelche Sachen machen sollte, irgendwelche Rätsel lösen, Sachen createn, programmieren und so weiter. Dann geht die Box quasi immer ein bisschen weiter auf und man rechnet jetzt sozusagen diese oder nächste Woche irgendwie mit diesem Reveal. Da gibt es aber noch einen spannenden Nebeneffekt und zwar ist es ja so, dass immer wenn solche Boxen irgendwie rauskommen, die ja quasi dann noch nicht revealed sind. Die Boxen, die kamen ja als Airdrop an Clone-X-Besitzer, so wie mich zum Beispiel. Und dann kannst du die auf OpenSea wieder verkaufen. Ich gehe jetzt mal parallel jetzt mal auf die OpenSea-Seite und schauen wir mal das Item mal an. Und das Spannende ist halt, das kostet halt im Augenblick um die 7 ETH. Das heißt, es ist irgendwie 30.000 Dollar wert, wie gesagt. Aber dafür hat halt niemand was bezahlt, ja. Das heißt, ähm, alle Clone-X-Holder, alle 20.000, haben halt irgendwie eine Box bekommen. Beziehungsweise, wenn du mehrere Clones hast, hast du mehrere von diesen Boxen bekommen, ja. Das Spannende ist jetzt halt, dass wenn diese Boxen auf dem Markt sind dann können ja quasi die Leute, die das als Airdrop bekommen haben, umsonst ja halt auf, auf OpenSea einfach verkaufen. Ne? Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, ich könnte das Ding jetzt ja auch für 30.000 verkaufen, aber ich hoffe natürlich, dass das, was drin ist, irgendwie mehr wert ist. Ja? Vielleicht sind am Ende halt irgendwie nur irgendwelche blöden Turnschuhe drin und ich weiß nicht, ob die dann 30.000 Dollar wert sind. Ne? Aber im Augenblick könnte ich das halt tatsächlich machen. Und wenn man jetzt aber mal auf OpenSea schaut, diese Boxen, seitdem sie auf dem Markt sind, seit acht Wochen mittlerweile ja schon, haben die schon ein Trading-Volumen von über 100 Millionen Dollar.
1: Das ist ja total verrückt. Also das heißt... Nur für mich jetzt so mal als Außenstehender. Man kriegt dann so ein umsonst JPEG, eine Box, wo quasi versprochen wird, irgendetwas ist da drin, aber wir haben noch keinen Hinweis gegeben, man weiß es noch überhaupt nicht. Und niemand von den Beschenkten kommt auf die Idee, das Ding für ein ETH zu verkloppen oder für zwei. Also für 6.000 Dollar. Genau, weil
0: das einfach total unter Marktwert ist. Ne? Und wir hatten ja so einen ähnlichen Mechanismus. Früher gab es ja diese Reagenzgläser. Die gab es dann nicht als Airdrop, aber die konnte man sich ja für zwei ETH kaufen damals. Ähm, haben wir ja sehr ausführlich drüber gesprochen. Es gibt ja immer noch welche von diesen Reagenzgläsern, die ja immer noch im Umlauf sind und halt immer noch nicht geöffnet worden sind, ne? weil du die quasi für immer quasi so mehr oder weniger geschlossen halten kannst. Und die werden ja am Markt für eher 100.000 Dollar gehandelt.
1: Also die paar Reagenzgläser, die jetzt noch übrig sind. Es gibt tatsächlich Leute, die es ausgehalten haben, bis jetzt nicht ihren Klon auszupacken.
0: Und weil dann sozusagen da ja theoretisch ein ganz seltener Klon drin sein könnte. Ne? Aber wir haben jetzt ja gelernt, der billigste Klon kostet ja irgendwie 70.000. Mhm. Das Reagenzglas kostet jetzt halt irgendwie 100.000. Und das ist quasi so eine Mischkalkulation aus, naja, wenn ich Pech habe, ist halt der äh, hässliche Klon drin für 70.000. Und wenn ich halt Glück habe, ist halt der schöne Klon drin für 500.000. Und wenn du das quasi mit den Wahrscheinlichkeiten und so gewichtest, wie viele Menschen und Aliens und Reptilien und so weiter es gibt, ist halt meinetwegen der Erwartungswert halt so um die 100.000. Beziehungsweise wahrscheinlich ist der Erwartungswert nur 90.000 in der Realität und Leute zahlen halt quasi nochmal 10.000 Euro Premium so gesehen, um halt quasi einmal diesen Pfand zu haben. Das ist wie ein
1: Überraschungsei
0: für den äh, Auspackmoment sozusagen. Ja, genau so ist es, ja. Und weil es ja diesen Mechanismus schon gibt, den ja Clone X mehr oder weniger so, naja, mehr oder weniger erfunden hat mit diesen Reagenzgläsern, erwarten sich die Leute bei diesem Monolith, bei dieser Box jetzt halt was Ähnliches. Vielleicht nicht in derselben Größenordnung, aber erstmal halt auch, okay, da kann was Wertvolles drin sein und vielleicht ist es sogar geschlossen, sogar noch wertvoller, ja. Das heißt, sogar wenn es irgendwann mal revealed wird, habe ich wahrscheinlich auch die Wahl, ob ich es aufmache oder nicht. Und Dann kann es vielleicht auch sein, dass ich sage, okay, jetzt habe ich daraus gelernt, ich mache es auf gar keinen Fall auf, weil es so vielleicht wertvoller ist. Äh, auf diese Murakami-Blumen sollten wir auch noch kommen. Also, ihr merkt schon, und Nike-Boxen und äh, Blumen und so weiter, ja, sind ja alles total gamified. Aber das ist jetzt halt gerade so diese Situation. was ich halt noch dazu sagen wollte, diese Boxen, genau, die werden jetzt halt an diesem Secondary-Markt getradet, bislang für ein Volumen von 100 Millionen Dollar. Aber die Creator, die kriegen ja jedes Mal diese Royalty, die ja in dem Smart Contract hinterlegt ist.
1: Ja, das Geschäftsmodell. Das heißt, bei jedem Verkauf kriegen die was, ohne dass sie überhaupt einen Finger dafür rühren.
0: Was Nike und Artefakt bislang gemacht haben, haben, war, wir haben halt diese 20.000 Boxen verteilt, die halt damit quasi tradebar werden und von den 100 Millionen Volumen kriegen wir 10 Prozent, also haben wir 10 Millionen verdient, indem wir einfach erstmal virtuelle Boxen in die Welt gesetzt haben. Aber unsere Community ist trotzdem total glücklich, weil natürlich diejenigen, die das halt quasi geirdroppt bekommen haben, dafür nichts gezahlt haben.
1: Ja, also an diesem Clone-X-Projekt sieht man ja, dass es eigentlich ein Selbstläufer ist, sobald es mal einen gewissen Hype angenommen hat und eine gewisse Fahrt aufgenommen hat. Auf diese Murakami-Flowers wollte ich noch kurz eingehen, die hast du mir ja gezeigt, und hast ja gesagt, du hast welche bekommen. Ich habe die gesehen und habe als erstes gedacht so, okay, wer ist denn so bescheuert und kauft sich diese mega hässlichen, verpixelten Blumen, ja, die aussehen, als hätte es irgendwie meine siebenjährige Tochter gezeichnet. Und dann hast du gesagt, ja, du hast welche davon. Habe du schon gesagt, so, hä, was? Hast du die jetzt gekauft? Also kenne ich jetzt jemanden, der diese hässlichen Blumen gekauft hat? Und ähm, du hast sie ja nicht gekauft. Oder? Also das heißt, du hast sie geairdroppt bekommen. Und die hat aber nicht jeder Clone-Ex-Besitzer gedroppt bekommen. Vielleicht
0: da zum Hintergrund, also Murakami, das ist ja dieser japanische Künstler, Takashi Murakami, von dem ich ja ehrlich gesagt ja vor Clone X noch nie gehört habe, ja? Also ich kannte echt? den einfach echt? nicht, weil dieser Murakami, der ist halt echt extrem bekannt, ne? Und die Kunstexperten, da sagen total viele ja, einer der wichtigsten Künstler des 21. Jahrhunderts oder einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler und so weiter. Ne? Also offenbar halt schon eine mega große Nummer offenbar. Ne? Bei diesen 20.000 Clones, da gibt es ja 15% davon, die halt irgend so einen Trade haben, der von dem designt worden ist. Also das könnte zum Beispiel sein, dass du eine Jacke hast, die halt quasi von dem Murakami designt ist. Das, was du gemeint hast, vielleicht die nicht so schönen Attribute, vielleicht irgendwie so eine Monsterzunge oder sowas, ja, oder so komische Augen, die sind halt quasi auch diese Murakami-Traits. Aber dadurch, dass halt nur 15% der Kollektion die halt haben, sind die halt natürlich auch sehr, sehr wertvoll und halt sehr Nachgefragt. Und das ist jetzt halt noch verrückter. Wir haben doch vorhin gesagt, jeder von diesen Clones ist ja 70.000 wert, haben wir ja gesagt. Jeder Clone, der eins dieser Attribute hat, von diesem Murakami, der ist halt eher, sagen wir mal, so 110.000 oder 120.000 wert, ja? Und die sind halt einfach wertvoller, ne? weil die halt seltener sind. Jetzt ist ja so, dass diese Clones ja viele Attribute haben. ja, Die haben ja irgendwie eine ne, ne Jacke und irgendwie Haare und irgendwie Augen und Mund und so weiter. Das heißt, wenn du jetzt quasi eine Jacke hast von Murakami, hast du gesehen halt irgendwie so einen Drip, nennt man das. Wenn du jetzt aber die Jacke von Murakami hast und irgendwie so bunte Zähne, hast du halt irgendwie zwei Drips. Und wenn du auch noch die Kette hast von Murakami, so eine Panda-Kette, hast du quasi drei Drips und so weiter. ja. Je mehr Drips, desto wertvoller. Einer der wertvollsten Clones, die bislang verkauft worden sind, da würdest du wahrscheinlich sagen, das ist der allerhässlichste der ganzen Kollektion. Der hat halt irgendwie sechs von diesen Drips, weil er quasi den Murakami-Pulli hat. Die und Augen, und Zähne, weiter. eine Mütze, noch irgendwelche Flügel und so weiter. Ne? Aber der wurde halt irgendwie für 1,2 Millionen halt verkauft. Ja? Weil es halt, einfach, halt in der Kollektion halt nur einen gibt, der quasi diese sechs Drips hat. Also es gibt halt irgendwie so x-tausend, die haben irgendwie einen Drip, zwei Drips, drei Drips und so weiter. Und je mehr Drips, desto seltener. Aber was jetzt dann noch dazu kommt, ist, dass quasi... Murakami jetzt ja seine eigene Kollektion rausgebracht hat, diese Flowers. Auf der einen Seite sagst du, ja, das ist irgendwie hässlich, weil es halt so verpixelt ist. Aber dieser Pixel-Look ist halt ja auch so ein bisschen iconic, so wie halt crypto -Punk.
1: Also diese Blumen, jetzt für alle Zuhörer, die solltet ihr euch wirklich mal anschauen. Das finde ich jetzt im Vergleich zu Crypto-Punks doch nochmal ein bisschen, ja, kindischer, sage ich jetzt mal. Also
0: bei dieser Kollektion, da gibt es irgendwie, weiß ich, 12.000 Blumen oder sowas. ne? 3.000 davon wurden quasi verteilt an die Leute, die quasi so einen Clone-X haben mit so einem Murakami-Drip, ja. Das heißt, von den 20.000 Clones haben halt 3.000 was bekommen und 17.000 sind so, sind halt leer ausgegangen, ja.
1: Bekommt man eine, eine Blume pro Drip? Also wenn du jetzt so einen Triple-Drip-Clone äh, hast, hast du dann drei Blumen bekommen? Oder ist das eine Blume pro Murakami-Clone?
0: Ja, das ist ja ziemlich cool gewesen, aber du hast quasi nur eine Blume bekommen, aber was ja irgendwie auch ganz okay ist. Aber dann haben sich natürlich so ein paar von den Clones irgendwie so ein bisschen aufgeregt, ja, weil sie halt gesagt haben, hey, ich bin doch auch ein Clone, warum bekomme ich jetzt irgendwie nicht auch so eine Blume? Aber das Problem ist halt, es gibt halt nur 12.000 Blumen und es gibt halt 20.000 Clones. Also kann ja per Definition nicht jeder Clone was kriegen. Die Kollektion ist ja immer noch von Murakami und nicht von Artefakt. Das heißt, die können das jetzt nicht bestimmen oder sowas. Ne? Auf jeden Fall, wenn man halt das Glück hatte, so einen Drip dann eben zu bekommen, hat man eben so eine Blume bekommen. Diese Blume ist halt noch nicht revealed. Das heißt, im Augenblick hast du nur so eine noch nicht mal eine verpixelte Blume, sondern eine verpixelte Blumenzwiebel, die dann halt quasi auch irgendwann halt rauskommt und auch revealed wird. Das erlaubt dir sozusagen schon irgendwie den Zutritt quasi ins Murakami-Metaverse, was auch immer das sein mag, dass du dann vielleicht dann irgendwie. Zutritt bekommst zu seinen Ausstellungen oder vielleicht gibt es dann auch ein, trotzdem Videospiel oder Kunst oder keine Ahnung was. Also irgendeine Utility ist ja immer dabei, die dann immer mehr oder weniger sinnvoll ist.
1: Ja, okay, gut. Das war echt ein krasses Return of Investment. <lacht> ziemlich schnell und ziemlich hoch. Also da hat es wirklich, wirklich gelohnt.
0: Ja, genau. Und das Witzige ist halt, dass, ähm, wie gesagt, total verständlich, dass diejenigen, die halt nicht so viel Glück haben oder halt keinen von diesen Morakamis haben, dass sie natürlich so ein bisschen enttäuscht sind. Dann, ja. Und da gibt es jetzt so ganz lustige Memes so im Internet, ja, wo die äh, sozusagen Nicht-Klon-Besitzer halt irgendwie so Memes posten, von wegen so mmh, so Zähne da ich freue mich ja so sehr für meine Clone freunde mit dem Murakami-Drip. Und da wäre ja auch so ein, so ein User bei uns im Discord, der heißt irgendwie Schoko, das ist auch ein ganz lustiger Typ, der äh, stänkert quasi so spaßeshalber auch schon die ganze Zeit immer, warum er sozusagen jetzt keinen von diesen Drips irgendwie erwischt hat. 99% der Kollektionen sind totaler Schrott und ein paar sind halt irgendwie mega cool. Dann muss man natürlich irgendwie so ein bisschen Glück haben, dass man halt rechtzeitig dabei war bei den frühen Kollektionen. Auf der anderen Seite, wenn die halt mal laufen, dann laufen die halt so richtig, ja. Und dann gibt es halt Airdrops und der Floorpreis geht hoch und noch und nöcher Und auch bei Bord Apes, die ja wahnsinnig wertvoll sind, da hätte es sich ja im Nachhinein ja immer noch gelohnt, irgendwie einzusteigen. Und deshalb könnte man halt sagen, okay, klar, Clone X ist halt schon mega teuer, ja. Die Frage ist, geht es weiter hoch? Ich glaube schon. Jetzt hat natürlich jetzt nicht jeder irgendwie, keine Ahnung, 20 Ethereum rumliegen, um jetzt sich so ein Ding irgendwie zu kaufen. Aber es gibt ja quasi diese Wohnungen zum Beispiel als Einstieg in dieses Ökosystem. Oder auch diesen Monolith, der diese Box ja auch, na, jetzt nicht billig ist, aber billiger als so ein Clone. Das heißt, also mein Tipp wäre quasi, dass man halt immer guckt, A, ist man von dem Projekt überzeugt. Und wenn, auch wenn man sozusagen zu spät ist und nicht mehr das Hauptding kaufen kann, gibt es vielleicht immer noch günstigere Items aus der Kollektion aus dem Ökosystem, die einem vielleicht immer noch den Einstieg erlauben und die vielleicht dann immer noch stark im Wert steigen.
1: Okay, also Einstieg, um jetzt mal von diesem Thema jetzt abzuschließen und auf die, die allgemeine Ebene zu gehen. Einstieg bedeutet hier für dich Investitionsobjekt. Also nicht Einstieg im Sinne von mit dieser Box oder dieser Blume kann ich dasselbe machen wie mit einem Clone, ja, sondern... Ähm, man nimmt halt quasi an dieser Wertsteigerungsrallye teil und kann da dann eben nochmal Geld damit machen. Oder wie war das gemeint?
0: Ja, genau. Also im Prinzip heißt das, wenn du Clone X jetzt zum Beispiel total cool findest und denkst, okay, das ist irgendwie die Zukunft und das ist das Metaverse und so weiter, ja, aber sagst, naja, irgendwie einen von den 20.000 Clones kann ich mir nicht leisten, dann kannst du halt theoretisch eine von diesen 20.000 Monolith-Boxen jetzt kaufen, was auch immer jetzt da drin ist. Und wenn du sagst, na okay, ist mir aber auch zu teuer und ich habe da irgendwie keine Lust drauf, dann kannst du jetzt zum Beispiel so eine Wohnung kaufen für was 1,8 Ethereum oder sowas. Und wenn dir das vielleicht auch zu teuer ist, dann kannst du halt irgendwie so eine, diese Nike-Wohnung quasi kaufen, diese Art Ausstellungshalle, von der man ja glaubt, dass die mal so eine Art Shop wird oder so im Metaverse. Die kostet halt zum Beispiel 0,6 Ethereum oder sowas. ne? Und die Idee wäre halt, dass wenn du jetzt zum Beispiel diese Wohnung kaufst für 0,6, äh, meinetwegen diese Halle für 0,6 Ethereum, wenn alles irgendwie hochgeht, dass vielleicht das Ding dann auch irgendwann zwei Ethereum wert ist und dir es ja im Prinzip halt egal sein kann, wie sie es irgendwie verdoppelt oder verdreifacht, also ob es jetzt der Clone ist, also klar, wenn du den leisten kannst, dass sich verdreifacht, das ist cool.
1: Also es ist auf jeden Fall ja. eine gute, ja, Vorgehensweise, weil das ist ja etwas, was Leute dann vielleicht auch in Krypto stecken würden, zum Beispiel, hm. in irgendwelche Altcoins. Und da dann, also so wie ich zum Beispiel, ähm, ich überlege mir jetzt auch gerade, ja, würde ich jetzt dann halt das Geld für 0,6 ETH lieber in so ein NFT stecken oder in Krypto? Und momentan tendiere ich halt wirklich zu NFT, weil da ja anscheinend jetzt gerade am meisten Bewegung ist. So, jetzt haben wir ja wieder ausführlich über Clone X gesprochen, nach vier Wochen Abstinenz. Und das ist ja hier immer unser Vorzeigeprojekt und unser Dauerbrenner. Was gibt es denn sonst noch Neues auf dem Markt?
0: Also das nächste Projekt, das ich mir anschaue, ist Moonbirds. Moonbirds... Da wird es am 16. April eine Dutch Auction geben. Das sind quasi solche Eulen, glaube ich. Ja? Also mehr oder weniger 10.000 Eulen, die auf den Markt kommen. Da wird es eine Dutch Auction geben, die bei drei ETH anfangen wird oder zweieinhalb, also recht teuer. Und Dutch Auction bedeutet ja immer, man fängt mit einem hohen Preis an und dann geht es immer weiter runter. Und dann ist es vielleicht bei zweieinhalb schon ausverkauft oder bei zwei oder erst bei 0,5 oder so. Das wird man eben sehen. Das Interessante ist aber, der Hintergrund von diesen Moonbirds, und zwar steckt dahinter eben das Proof Collective. Ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen?
1: Mm, überhaupt nicht. Oder zumindest kann ich mich jetzt gerade nicht daran erinnern.
0: Genau, Proof Collective ist so eine Art Elite-NFT-Club oder Elite-NFT-Discord. Da gibt es nur 1.000 Mitgliedschaften. Das wurde quasi gegründet von dem Kevin Rose. Der ist ein recht bekannter Unternehmer, auch sehr aktiv im NFT-Space. Ich hätte damals quasi so eine Mitgliedschaft auch kaufen können von diesem Proof Collective, weil ich damals das mitbekommen hatte. Es war auch so eine der Dutch Auction, und ich hätte quasi bei 0,75 einsteigen können. Ne? Und danach war es halt ausverkauft, hat bei 3 angefangen und bei 0,75 war da alles ausverkauft. Und ich habe es irgendwie verbummelt oder sowas. Aber so gesehen ist es halt quasi so ein Token, mit dem du halt in diesen Discord reinkommst. Was glaubst du, was der Token heute wert ist?
1: Keine Ahnung, aber wenn du schon so anfängst, dann wird sich wahrscheinlich irgendwie vor 20, vor 50-Facht haben. Weiß nicht, sag's mir.
0: Der Token, der hat letzte Woche zwischenzeitlich fast 80 ETH gekostet. Was?
1: Das ist ja verrückt fair. Wie viel-facht hat sich das dann?
0: Das hat sich dann halt für fast verhundertfacht. Aber das Krasse ist halt, 80 ETH, das sind ja fast 300.000 Dollar für eine Mitgliedschaft in einem Discord.
1: Okay, das ist halt eine sehr exklusive Mitgliedschaft. Ähm, weiß nicht, was kosten denn Mitgliedschaften in Präsenzelite Clubs? Vielleicht erklärst du mir mal, was man dafür kriegt in dem Discord und da ist es gar nicht bekannt.
0: Vielleicht sollte ich es mal rausfinden, ja. <lacht> <lacht> äh, ich, ich kann das Ding ja wieder weiterverkaufen, nachdem ich da mal eine Woche reingeschaut habe. Ja? <lacht> Hoffentlich nicht mit zu großem äh, Verlust. Aber offenbar ist es halt so ein krasses Network. Das heißt, mhm. da muss man halt einerseits wahrscheinlich so schon krasse Informationen irgendwie kriegen oder auch ein krasses Netzwerk, ne? dass wenn, du jetzt nicht, wenn es dir nicht nur darum geht zu investieren, dass du vielleicht sagst, hey, ich möchte irgendwie Venture Capital Leute kennenlernen oder ich möchte andere Gründer kennenlernen oder vielleicht hängen dort die ganze Zeit die Gründer von Ape und von Artefakt rum, keine Ahnung, ja? Keine Ahnung, wer da alles okay, aber das
1: sind alles Spekulationen. Also das heißt, es ist nicht äh, öffentlich, was man denn genau dafür bekommt.
0: Wahrscheinlich ist es halt am Ende halt nur quasi so das Netzwerk irgendwie. Also klar, du kriegst halt irgendwie Informationen, es gibt einen Podcast und so weiter, ne? Äh, es gibt einen Discord. Ob der jetzt so krass wertvoll sein kann, weiß ich nicht. Ich würde sagen, unser Discord ist auch ziemlich gut, ja? Das ist um einiges günstiger mit 0 Euro, ja, ist der ja einiges günstiger als 300.000 Dollar und liefert, glaube ich, auch ganz gute Informationen ab. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es am Ende halt Netzwerk, ne? Also so viel krasser können die Informationen da nicht sein, aus meiner Sicht. Wenn du halt eh so viel Kohle übrig hast, ja, kannst du dich halt ja irgendwie einkaufen fürs Netzwerk, kann vielleicht auch ein total gutes Investment sein, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist halt das Spannende erstmal, dass es halt überhaupt sowas gibt, so, solche krassen Netzwerke, NFT-basierte Communities, davon wird es noch mehr geben in der Zukunft. Und die bringen dann eben diese Moonbirds raus und jetzt denkt man natürlich, boah, krass, wenn dieses Proof Collective so abgegangen ist, dann könnten diese Moonbirds eben auch ganz interessant sein, weil da auf jeden Fall Profis dahinter stecken, das ist auf jeden Fall ein vertrauenswürdiger Herausgeber oder äh, Creator und wo es dann hoffentlich auch Utility geben wird. Das wird jetzt gemintet demnächst? Also am, 16. am 16. April. Ja. am 16. April. Und dadurch, dass mhm. halt diese Dutch Auction ist, glaube ich, kann man schon auf jeden Fall zum Zug kommen. Wenn du halt bereit bist, sofort in der ersten Sekunde zuzuschlagen für zweieinhalb, dann wird es hoffentlich mhm. nicht sofort ausverkauft sein. Also vielleicht tro trotzdem, vielleicht wird es trotzdem crazy mit Gas War, aber ich glaube nicht. Am Ende zahlst du halt irgendwie dann, ich sag mal, um die... 7.000 Dollar für so eine Eule, die entweder als Profile Picture vielleicht einen gewissen Wert hat, die vielleicht eine Utility hat oder wo du vielleicht sagen kannst, naja, wenn dieses Proof Collective so krass funktioniert hat, dann sind die Eulen vielleicht auch was wert. Das heißt, ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ich würde es jetzt nicht als hundertprozentige sozusagen Kaufempfehlung irgendwie abgeben, aber ich glaube, jeder, der sozusagen das spannend findet, was dieses Proof Collective eben macht, wie sich dort eben der Token entwickelt hat und daraus quasi ableitet, dass quasi die Ablegerkollektion da eben auch erfolgreich sein könnte der sollte sich zumindest mal mit Moonbirds beschäftigen und da haben wir auch im Discord einen eigenen Channel dazu.
1: Okay, und wir sprechen quasi in der dritten Aprilwoche nochmal drüber, in der Folge.
0: Also ich muss eigentlich kaufen, nachdem ich das letzte Mal das wieder verpasst habe, muss ich eigentlich schon mal kaufen und dann kann ich ein bisschen was dazu erzählen, ob es sich gelohnt hat und was für eine Eule ich dann bekommen habe.
1: Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall schon mal auf die Folge Ende April und was da rausgekommen ist. Dann war es das wieder für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder und da bin ich auch mal gespannt, worüber wir dann sprechen. Vielleicht ich genau. nicht über Clonex. Dann hat sich bestimmt wieder was anderes Spannendes in der NFT-Welt getan. Also, <lacht> bis, dann. bis dann. Ciao. Tschüss.